0: Es viernes, es 8 de septiembre, creo, de 2023, y es además el octavo episodio especial de Quinótico desde Venecia. Vamos con ello.
1: Quinótico, especial festival de Venecia con David Martos. Quinótico.es
0: Gonzalo Gonzalo Sánchez de F. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas tardes, David. Buenas noches ya. Que Será buenos días para quien escuche, pero buenas noches para nosotros. No sé en qué día vivo. Jueves de pasión, creo ya.
2: Llevamos... ¿Es jueves o qué es? Viernes. Jue Tienes jueves para el mundo... Viernes. Ah, es que yo no sé en qué día vivo ya, porque llevo 22 días en Venecia y ya estoy desvariando completamente.
0: ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo el ambiente? ¿Cómo va?
2: El ambiente yo lo veo bien. Eh, creo que hay películas muy interesantes, un poco así como a medio gas, de todos modos. Eh, creo que otros años ha habido películas mejores en la última etapa del festival, pero bueno, ha habido sorpresas, ha habido
0: sorpresas. Y con María Cuso de Raku estuvimos ayer, pero hoy otra vez, repite.
1: ¡Ay sí, mira qué ilusión que me invitéis! Pero es verdad que estamos como en este lapso temporal, que ya no sabemos ni qué día vivimos ni cuántas pelis nos quedan, o sea, por favor, Venecia Caballa
0: ya. Sí, no, por favor, ya, ya estamos ahí, a, al borde del palmarés.
3: Dani, ¿cómo estás? A 62 horas de irme a mi casa. <risa> Est estupendamente. No, bien, bien, bien. bien. Aguantamos, aguantamos. Bueno, eh,
0: en el podcast de hoy, después, escucharemos la entrevista que hemos mantenido con Marina Alberti, la nieta de Rafael Alberti y de María Teresa León, que ha traído a Horizonte un corto que se llama Aitana. Pero antes, las películas de competición de las últimas 24 horas, que empiezan un poco a… bajo mi punto de vista flojear iba a decir flojear sí aquí va a haber defensores de algunas pero van a flojear empezamos por y además es que yo no he podido ver dos de las dos de las tres que vamos a comentar o sea que al final van a hablar ellos más que yo eh, Giorgio Diritti es Diritti no Gonzalo sí ha diritido no ha dirigido una película que se llama Lubo de tres horas protagonizada por Franz Rogowski que, ¿Tú podrías darnos el argumento del lubo Gonzalo? ¿De qué va la película? Podría intentarlo.
2: Bueno, pues se basa en una novela que se titula El inseminador. Eso ya te lo cuenta todo. Es una novela italiana. Básicamente es el padre de una familia de gitanos nómadas de Suiza eh, a quien las autoridades suizas le arrebatan sus hijos eh, en virtud de unas leyes que querían reeducar a las familias nómadas y gitanas le quitan los hijos y el hombre empieza pues, su venganza y empieza a buscar a los culpables de este arrebatamiento de niños. Eh, no lo consigue, entonces, bueno, no voy a hacer mucho spoiler, pero empieza a vengarse, inseminando a gente suiza, a ricas suizas, a guapas suizas. Y, bueno, es una película gigantesca, dura tres horas, tiene ideas muy buenas, eh, creo que la fotografía y la dirección es maravillosa, pero peca un poco de grande, de que es inabarcable. Tiene un montón de tramas, hay una trama de pedofilia, bueno. Un poco exagerada, pero me
0: parece una película, de, de las últimas películas, la mejor que hemos visto. Bueno, y Franz Rolski, que es el gran actor europeo, que lo hace todo últimamente. También la ha visto Dani, ¿a ti qué te ha parecido Lugo?
3: Pues es que Gonzalo lo ha explicado muy bien, la verdad. A mí me parece que a nivel temático es una, una película muy potente. Igual peca eso de que tres horas hay que ganárselas, yo creo, muchas veces… Eh, pero lo bueno es que este tipo de historias te van descubriendo las vergüenzas de Europa que es un poco lo que estamos asistiendo en este festival con Mateo Garrone ahora con, con Lubo y también con la película de Aniesca Holland así que es un poco como diccionario de desgracias con mayor o menor agravio, y creo que en el caso de, de la película de Diriti eh, eh, me parece una buena película pero tampoco creo que la voy a recordar dentro de dos meses cuando haya estado en otros cuatro festivales y ya no me acuerdo ni mi, mi nombre ni el de Lugo tampoco. Bueno, no
0: solo es que el cine que está viniendo a la Mostra hable de las vergüenzas de Europa, es que el, particularmente el cine italiano está poniendo al gobierno de Gioia Meloni que soy, mmm, frente al espejo. Y además hablaba yo con cierta gente que recordaba que a Alberto Barbera, el director de esta Mostra le queda un año al frente del, del, de este trabajo y que bueno que el gobierno puede querer cargárselo dentro de un año o sea, que a ver qué, a ver qué ocurre Lubo, una película competición, de las últimas de esta muestra. La otra es Holly, de la directora eh, belga Trock, que es una película, además, eh, es, es neerlandés la lengua en la que hablan en la película, sobre una adolescente, que se llama Holly, que eh, cuando empieza la película crees que puede tener mm, poderes, digamos, eh, poderes premonitorios o benéficos para la gente, y luego vas viendo que ese poder de ayudar se puede volver en su contra o puede volverse peligroso o pernicioso. Eh, venga, voy a empezar por María. María, ¿qué te ha parecido, Holly? Uf, yo
1: creo que con el nombre va la cosa, ¿no? Ahora decías, Holly, cómo va, o sea, lo que hace esta chica y en principio es esto, ¿no? Un retrato de una chica que podría ser incluso santa del siglo XXI. A mí la verdad es que no me ha gustado. Me han fascinado, te, debo decir, los, los primeros 15 minutos que he pensado, ostras, esto me interesa, es una historia que puede estar muy bien, pero creo que... A medida que van pasando los minutos, eh, la directora, el director, directora ya la directora eh, pierde el hilo, no sabe exactamente qué nos está contando, tiene un giro final que dices no he seguido la película y no me he dormido, te lo prometo, no sé qué me quiere contar. O sea, fuera bromas, creo que es una película que empieza muy bien pero que luego no tienes muy claro dónde quiere acabar yendo.
0: Yo creo que el concepto está muy bien. Que, que el concepto de la película de una chica eh, eh, sobre la que se empieza a correr el rumor en el colegio de que si te toca te cambia el humor para mejor y de que si te abraza te puede curar una enfermedad y la gente empieza a convocarla, incluso a darle dinero para que les abrace y les cure las enfermedades. Creo que tiene. Un momento, momento. Creo que tiene, un, creo que tiene un, un rollo de concepto muy muy chulo. Otra cosa es que luego la película creo que se, se tiene por muy importante y tiene una música muy grave y una, una unos planos así como muy misteriosos y la cosa.
3: Es de charlataneo más que de otra. De, o sea, quiero decir que de eso va, eh, Dani. A mí me recuerda un poco a, a Carrie, la película de Brian De Palma, el clásico de los 80, solo que lo juega un poco a la inversa, en vez de convertirse en una pestada, porque no hemos dicho que, bueno, esto es minuto 5 de la película, así que yo creo que se puede desvelar, pero eh, la película arranca cuando ella hace una llamada de teléfono y dice: No voy a ir a, excurs a esta excursión eh, porque van a pasar cosas. Así que ella se queda en su casa y hay un incendio en el colegio en el que se mueren 10 niños. Pasan 9 meses y de repente ella es Holly la Santa, básicamente. <risa> Y es cuando ahora empieza ese, esas pequeñas aventuras eh, y la gente alrededor de ella intenta, de una forma u otra, extorsionearla también a ella y luego la juzgan cuando es ella la que eh, se da cuenta de eh, las posibilidades que tiene este nuevo supuesto poder, porque la película en realidad nunca termina de resolver eh, si la propuesta fantástica es fa fantástica o simplemente somos nosotros los que le damos ese poder o, o los que queremos creer como esa eh, profesora que al principio quiere utilizarla y que después no duda en juzgarla. Así que creo que la peli sí que sí que tiene eh, ramificaciones interesantes, pero por momentos peca un poco de ser una peli un poco de nuevos directores. Esa sección, por ejemplo, de San Sebastián, donde hay cineastas con una o dos películas, en este caso es una segunda película, después de Hope, que es de hace siete años, si no me equivoco, y también tuvo recorrido festivalero, y aquí pues le falta un poco madurar las buenas ideas que, tiene, que las tiene.
2: Venga, Gonzalo, dale tú. Yo, como no podía ser de otra manera, voy a romper un laza a favor de Holly. Me parece que, como tema, es el tema más interesante de esta selección oficial. No. Que luego, como tema, digamos, como tema de es chulo, ¿no? una santa a la que todo el mundo quiere y creo que muestra muy bien. Bueno, me parece que visualmente es, es chula, es verdad que a veces flojea como guión y demás, pero creo que hay una parte muy interesante de Holly, es que demuestra muy bien la avaricia social, la avaricia de las sociedades modernas, ¿no? Ese mundo que de repente prima le, primero le hacen bullying y después todo el mundo la busca, ¿no? Porque tiene un don, tiene un talento y todo el mundo quiere abusar de ese talento. Entonces me ha hecho gracia y me parece que, desde un punto de vista temático, eh, me parece un tema muy bueno. Un poco flojo en el desarrollo, pero como tema, como idea principal, me parece muy buena. Así que la defiendo. Que María quiere contradecirte. Sí, sí,
1: o sea, pero que yo esté de acuerdo, que es lo que os decía, a mí el punto de partida lo encuentro brutal, pero es que creo que a partir del minuto 15 esto se pierde y entonces va dando como testellos de la idea que tiene, pero que no va a ninguna parte. O sea, sí, estamos de acuerdo, tiene un punto de partida muy bueno y tiene una idea de fondo que está muy bien, pero ¿dónde me quieres llevar? O sea, espero más de ti, que me cuentes, que me interpeles y que me digas y capítulo aparte, por favor, hablemos de los profesores de esta escuela. O sea, una primero la extorsiona, luego le hace bullying cuando no le da el dinero a ella y luego se aprovecha de ella para que, bueno, ya que estamos, yo no quiero que vuelvas a mi clase, pero por favor, tócame y obra un milagro en mí. Y luego tienes un director que se pasa el día mmm, levantando los castigos que han puesto sus profesores porque tiene ganas de que ser, bueno, que no haya gente en los pasillos. No sé, a mí no me ha
0: gustado.
3: O la señora de limpieza mandando para adentro a los alumnos castigados, que ha estado muy bien, ha estado muy bien. Estado
0: muy bien. Esta escena es muy buena. Pues eh, dos películas que han estado en competición en las últimas horas eh, Holly de Fintrock Y Lubo de Giorgio Diritti. Y luego ha habido una película fuera de competición Que es Dali, con muchas A's De Cantin Dupier Que es un director loco eh, francés Me mira Dani, como diciendo, también habla francés a ver quién Sí, más. también habla idiomas, querida También habla francés <risa> eh, Pues Dani, ¿de qué va la película?
3: Básicamente, la película es una serie de encuentros entre una periodista francesa y eh, Dalí. Dalí, en varios momentos de su vida, porque el personaje está interpretado por eh, un montón de actores franceses, como pueden ser eh, Pierre Nini, Gilles Salou, eh, eh, Pio Marmé... Marmé Mar, mira, yo no soy francés, ¿vale? Marmé, Jonathan Cohen y Alain Chabat y también Edward Baer. Creo que hay seis. Y luego hay un señor mayor que ya no sé quién es. Pero bueno, básicamente... El, lo que, que hace guay Dupi en esta película es eh, jugar con la estructura de los chistes que se repiten una y otra vez. Hay como tres o cuatro gags que eh, aparecen de forma repetitiva y que yo creo que la, la gente se iba riendo porque ya iba para, eh, esperando la aparición de la siguiente. Y sin estropearlos del todo, eh, quiero comentar solo dos de ellos. Uno es eh, Dalí recorriendo un pasillo que es larguísimo que nunca se acaba, que ese es muy bueno y que notabas como la gente estaba deseando que saliera el pasillo otra vez para reírse ya. y verle en el mismo punto básicamente y el segundo que también funciona muy bien es un cura contando eh, un sueño a Dalí, Dalí horrorizado eh, y que además te lo eh, mete en la historia cuando menos te lo esperas, y es una peli que en 80 minutos mmm, ya son, en plan sí. de igual 65 nos valía tan bien pero él siempre tiene gags eh, que hacen que merezca la pena por lo menos acercarse a uno de los pocos directores que han construido una carrera muy consistente alrededor de la comedia y del absurdo, porque ahora hay muy pocos directores que hagan comedia eh, de forma regular y, y además que sea tan prolífico como Dupier, porque mmm, estrena una o dos películas todos los años. María, ¿qué te ha parecido la peli?
1: A mí me ha gustado bastante, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que decía Dani, pero también debo confesar que yo soy muy fan de Quentin Dupier, por lo tanto iba súper bien predispuesta a que me gustara. No es su mejor peli, a mi parecer, pero unir el universo Quentin Dupier y Dalí... Es como una maravilla, o sea, explota la neurona ¿eh? es decir, yo creo que aquí él se ha soltado y ha dicho yo que me encanta el absurdo me encanta jugar con el cine e intentar riblar cualquier historia, tengo en Dalí el mejor personaje posible, porque es que él ya, ya daba ese juego, es como incluso una especie, exagerando ¿eh? pero una especie de alter ego del mismo, no es decir yo voy a jugar y voy a ser Dalí y el hecho este de que haya ahora, lo decía Dani seis o siete Dalís distintos siete, seis, siete actores distintos, es una maravilla, o sea, como espectador, porque hacen una muy buena interpretación todos ellos Yo había un momento que pensaba que era jurado de tu cara me suena porque pensaba cuál puntuaría mejor de todos <risa> ellos
2: <risa> qué suerte que veis todas las películas de gonzalo yo me lo he pasado muy bien con dalí eh, ha sido muy divertida si me preguntas no sé de qué va la verdad porque son 80 minutos como decía dani pero que parece que son cua pues cuatro horas o cinco horas tiene gags divertidísimos y creo que era hora no de que de que se tratara a un personaje como dalí de este modo porque más absurdo que él no lo hay Personalmente, no he visto jamás eh, una sala de, de la Mostra reírse como se rieron ayer. Jamás. O sea, creo que hubo carcajadas, hubo aplausos y fue una, una proyección muy divertida. Muy bien. A, a ver, Dani. El otro día con el Later yo diría que hubo más, sí. ¿eh?
3: Ah, sí, 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 sí.
0: Yo creo que no. Creo que no, y me gustó mucho el neglater. ¿eh? Yo estuve en Hitman y sí que se rió la gente, pero no estuve en Dalí, entonces no sé. Bueno, no hemos descrito el entorno. Estamos en un patio con una fuente un poco kitsch de una señora desnuda. Vamos a… Es que es una pizzería, o sea, una, un restaurante. Hemos pedido la comida. Si os parece, comemos. Y a la vuelta, cuando terminemos y estamos pensando en el postre, comentamos la terna de los Oscar, María.
1: Venga, va, vamos a comer. Coge más fuerzas.
2: pregunto
0: para quién serán esas imágenes.
2: Tal vez sean para nuestras familias. ¿Volveremos a vivir en su imaginación? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
0: Pues ya hemos cenado. Hemos cenado las personas. Dani sigue comiendo. ¿Qué, ¿Qué te has pedido? ¿Qué estás
3: rebañando ahí en ese plato? Una pizza. qué? Ya no me acuerdo, la verdad, pero eh, pues un poquito de queso, un poquito de pimiento, un poquito de chapiñones. Un poquito de masa de pizza también. Muy bien. No sé cómo se llama, pero está rico.
0: En fin. Bueno, eh, que nos queda un poquito de podcast para repasar las tres películas que eh, hoy han pasado a la terna ¿no? de los Oscar. Eh, de Entre estas tres, entre el 11 y el 18 de septiembre, se va a elegir cuál es la que representa a España en los Oscar Y son eh, 20.000 especies de abejas, de Euresola, sola Solaguren, Cerrar los ojos, de Víctor Erice, y La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. Y María, que es la experta de esta mesa en analizar esta terna, eh, ¿Qué? ¿Qué panorama ves?
1: ¡Qué mala leche tienes! Te voy a decir que a mí me da como un poco apuro comentar tema Oscars al lado vuestro, ¿eh? porque vosotros sí que domináis un montón tema Oscars. Pero sí que veo muchísimo que hay como... O sea, apelan a tres emociones distintas, ¿no? Son como tres estrategias muy distintas cada una de las películas y que cada una de ellas tiene posibilidades si te fijas en una de estas cosas. Es decir, eh, Víctor Erice, cerrar los ojos, es la vuelta al ruedo de Víctor Erice 30 años después, eh, se presentó en Cannes, es como un poco para mí, eh, apelar a la nostalgia, a la historia del cine español no y poner esto en valor de cara a la carrera para los Oscars. Ok, esto es un argumento. Luego tienes 20.000 especies de abejas, trata un tema tan actual y que está tan bien que se reivindique como es... La identidad de género, la búsqueda de esta identidad de género, si hace falta definirla o no. Además, es una película que viene arropada de Berlín, donde Sofía Otero ganó el premio Mejor Actriz. Por lo tanto, también tiene mucho a favor si quieres jugar esta baza. Y al final tienes a Juan, a, J, a Juan Antonio Bayona con La Sociedad de la Nieve, que es una súper buena película que además...
3: Estás embargada.
1: No, no, pues es una película. <risa> Tíralo de súper buena. No, pero es una superproducción, esto sí que lo podemos decir, es una superproducción y sabemos que Estados Unidos, el eh, Bayona y su cine gusta, con lo cual esto siempre es un punto a
0: favor. Pues están muy claros todos los argumentos. Yo creo que... Mmm, y hay otras dimensiones en las que tenemos que fijarnos, tenemos que fijarnos y lo hemos comentado alguna vez en Quinótico, en si los directores van a querer hacer campaña o no, que es importante hacerse los screenings, eh, hablar con los académicos, estrechar muchas manos y
1: bayona ya ha empezado. Sí, 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 porque hoy hemos hablado con él aquí en Venecia y ya nos ha soltado que, bueno, en los pases que ya se han hecho de la película previos al, al estreno en Los Ángeles, está gustando muchísimo, la gente ha alucinado con que haya 13 minutos de créditos y que todas sean, todos sean españoles, claro, esto era muy bien para promocionar el cine español, o sea, que estaba claramente en campaña. Lo
0: Claro, yo creo que una película como 20.000 especies de abejas le pasa un poco como a Carras en el sentido de que tiene que hacerse un camino, ¿no? Tiene que abrirse un camino, a pesar de que han aprendido de quienes la llevan, de las experiencias anteriores. Cerrar los ojos es una especie de platillo volante que no sé cómo va a ocurrir. Y lo de Bayona... Yo, él ya es conocido en Hollywood, es una persona a la que se le conoce, entonces tiene un trecho avanzado. Dani, que se está opinando encima, nos mira como diciendo, me hurtáis el micrófono.
3: No, 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 no para nada, yo es que prefiero reservarme para otro momento, la verdad, mi opinión y lo que creo que se debería hacer, pero bueno, creo que es una eterna interesante que al final ha dejado fuera a las peles de animación de Trueba y Marescal y de, y de Berger y también a Isabel Cochet. Que los rumores decían era que la película estaba gustando mucho, pero que igual su batalla está más en los Goya que en los Oscar. Yo lo, lo pienso así, la verdad, pero creo que a nivel de carrera tenemos tres argumentos. Como decía, como decía María, ahora mismo tienen distribución tanto J con Netflix como Estivaliz con... Film Movement creo que es ahora no estoy seguro puede que esté equivocado pero bueno es una pequeña distribuidora que ha llevado a la nominación por ejemplo a Zip una película de Jordania que nunca había sucedido en los Oscars y estuvo nominada y Cerrar los ojos lo que sí que tiene a favor es que va a estar en los festivales de otoño eh, de Norteamérica tanto en Nueva York como en Toronto que es la única película española que consigue estar en, en los dos así que argumentos eh, tienen ahora la gente tiene que pensar por qué quiere votar a una o a otra
0: a mí las tres me han gustado mucho, cada uno en su rango, cada uno en su género, así que voy a estar contento, pase lo que pase.
3: Que estás embargado,
0: de verdad. Bueno, pero como lo he dicho en conjunto, me ha gustado un 33% de lo que he dicho. No me ha gustado entera, me ha gustado el principio. Bueno, pues eh, vamos a parar aquí ya la tertulieta. Hoy ha sido un podcast más corto porque es verdad que las películas de Venecia… Van declinando, <risa> se van apagando poco a poco. Así que vamos a dejaros con la entrevista de Marina Alberti, pero antes nos despedimos, Gonzalo. Hasta mañana o hasta cuando hablemos la próxima. Hasta mañana y hasta pronto, sobre todo. Eso. María, ¿que ¿tú qué has no?
1: Hoy yo nos papardele con Spec y, y Fungi.
0: Le he apuntado ahí a Arturo Sánchez <risa> la, la cena. Y Dani, hasta mañana. Hasta mañana. Nos quedamos con Marina Alberti con su corto, Aitana.
4: Mamá, ¿dónde estamos? En La Habana. En nuestra casita de La Habana. ¿Qué tienes a tu lado? ¿A mi lado? Bueno, a mi lado... <risa> Una fotografía de mi madre. Muy bonita.
0: Pues estamos en, en, en un sitio un poco improbable, Quiero decir, eh, Venecia tiene sitios tiene sitios que son muy glamurosos y otros que, que son curiosos. Estamos en un club de tenis que está justamente en, entre el Palazzo del Cinema y el Hotel Excelsior y aquí nos hemos encontrado con Marina Alberti. ¿Cómo estás, Marina?
4: Muy bien, muy bien. Aquí también, eh, eh, oye, bajo un helicóptero. <risa>
0: Las cosas de los festivales, que son entrevistas así un poco a salto de mata, pero, pero aquí estamos. Marina Alberti está en la mostra porque presenta un cortometraje que se llama Aitana y que es un pedazo de vida de su familia. Eh, y, y también, aparte de contar, eh, bueno, pues como digo, este fragmento vital es. tiene también intenciones. Yo diría que casi políticas, pero bueno, ahora le vamos a preguntar. Eh, primero, ¿cómo fue la noticia de que venías aquí? ¿Qué te pasó por el cuerpo y qué te pareció?
4: A ver, para nosotros fue una alegría tremenda porque hemos estado ya en Venecia con otras películas, yo en este caso como productora ejecutiva, y es un festival que tiene un vínculo con nosotros muy especial, o sea, o nosotros lo tenemos con, con el festival. Así que cuando nos avisaron que Aitana formaba parte de, de la, sesión, la sección de Cortos de Horizonte y fue... Eh, un sueño cumplido, así, fue como no podía ser mejor, con una película además tan íntima, pero, además, ah, pero también tan, tan colectiva, tan de todos.
0: Esas relaciones a través de la productora El Viaje, que, que, que habéis estado aquí varias veces.
4: Sí, varias veces hemos estado con Blanco en Blanco, de Teo Kurt, Ellos Transportan la Muerte, de Elena Girón y Samuel M. Delgado, y sí, y ahora con, con Aitana. Bueno
0: claro, viéndolo uno eh, eh, percibe una intimidad brutal, la intimidad que existe entre tres generaciones de mujeres de tu familia, que tampoco es cualquier familia, porque es la familia eh, Alberti León eh, o León-Alberti, porque es una película casi matriarcal eh, ¿de dónde surge la idea de, del corto? ¿Surge, ¿surge de un material grabado que luego se completa? ¿o primero es la idea y luego se, se graba?
4: En este caso fue primero la idea y luego se graba es cierto que eh, tenemos, había material de archivo, el familiar sobre todo, que lo tenía hace muchos años, lo había rescatado. Y viendo esas imágenes de mi madre de pequeña con los abuelos en Argentina, también como que me, me daba una pulsión como cineasta a, a hacer algo. Pero sí es cierto que llevo, antes inclusive, desde mi, cuando empecé a estudiar cine, <risa> ya tenía pensado que quería hacer algo con, 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 con mi madre y con con mi abuela sí porque también eh, mi madre pues me ha hablado mucho de la abuela yo no la conocí de una manera o sea no fui consciente de conocerla era muy pequeña, era muy pequeña. entonces los relatos de ella los cuentos y, y los textos de ella la verdad que me, me tocaron bastante entonces sí, sí me parecía esta mujer que escribe de esta manera es, mi abuela es la madre de mi madre, entonces sí fue una idea el, la película que venía de hace mucho tiempo, se venía gestando y luego vinieron los rodajes ya, las filmaciones con mi madre.
0: Claro, la película gira en torno al concepto de la memoria, tus abuelos están muy relacionados con una memoria pública, una memoria democrática, eh, política, por su exilio y vuelta a España, también con la memoria cultural de, de España, pero la memoria que a ti te importa y en la que centras tu mirada, creo, tú me corregirás, es la memoria íntima, familiar, la memoria que nos recorre a todos y que, y que no sé si para ti es más importante que la otra memoria…
4: A ver, yo creo que no es más importante, pero que en esta película sí pienso que, que era, eh, o sea, sí pienso que era vital para mí hablar desde lo privado, desde lo más íntimo, para conectar con la memoria colectiva, con lo más político y público, pero, porque yo creo que sí, lo personal es político. Entonces, no los desvinculo, pero sí es cierto que la manera, la, la narración que hicimos... Era más como la de un pensamiento, como la del pensamiento, un pensamiento, un fragmento de pensamiento íntimo. Sí,
0: sí, sí, sí. se entiende perfectamente. Y luego, claro, también es una reivindicación brutal de tu abuela. Porque, sí. mmm, claro, sí. ella tuvo la suerte o la desgracia de vivir en una época en la que el hombre lo, lo ocupaba todo. Y tu abuelo era un hombre gigantesco, pero ella también.
4: Sí, ella también y... y, y desde mi, o sea, yo pienso que realmente si ella no hubiera enfermado de Alzheimer inclusive en esa época que era evidente que había como las mujeres estaban más a la sombra y sobre todo cuando tenían parejas con, con una importancia pública así como Rafael Alberti eh, yo creo que hubiera sido diferente porque la abuela tenía un carácter muy fuerte era una, era una mujer muy, muy sociable y... y y culturalmente hablando, ella planteó, bueno, en sus textos de agitación política, es una de las personas que em, comienza de alguna manera la reflexión sobre la importancia de la cultura para el pueblo y que, y que era importantísimo que fuera salvada de la, en la guerra. Entonces, yo creo que hubiera sido diferente si la abuela no se hubiera enfermado de, de Alzheimer realmente. Entonces, sí hay una reivindicación por mi parte de las mujeres de la familia y sobre todo de María Teresa León.
0: ¿En qué punto se encuentra eh, tu madre en este momento?
4: Mi madre en este momento tiene 82 años. Es una mujer muy, con una personalidad muy fuerte, pero... Eh, si hay indicios de ya comienza una, hay una desmemoria. Sí.
0: Y esto, y este proceso con ella, eh, ¿en qué te ha cambiado a ti o en qué has conocido más a tu madre o en qué habéis conectado en puntos que durante las decenas de años desde que os conocéis, digamos, no lo habíais hecho?
4: Eh, yo... Sin, creo que con, la, con esta película me he podido acercar a ella y la he, podri, la he podido descubrir desde un lugar que yo no, no había tenido chance, porque al final, al ser ella también un personaje tan público y ella sí tiene el peso de los abuelos, yo me distancio un poco más, yo puedo hacerlo. Eh, yo creo que... que, que que yo creo... no, no pasa
0: nada. es que yo es que yo entiendo que es una materia emocionante y que, y que para ti pues es, es, es o sea, no es una pieza artística más
4: claro entonces sí entonces eh, bueno la, la, la idea es que mi madre siempre ha tenido un discurso público sobre qué era, qué era la memoria familiar y, y a través de este corto, de esta película, hemos podido eh, comulgar de alguna manera, conversando y sintiéndonos eh, y pensando también, o sea, habla también de los cuidados. De, de. Entonces sí, ha sido como una, una manera de redescubrir a mi madre, que también ha sido un personaje bastante enigmático para mí.
0: Bueno, pues eh, yo también quiero preguntarte, no solo... Eh, que tenemos por ahí una avispa que nos está rondando. ¿eh? Es que las, las, las entrevistas que son en, así en, en aire libre, en helicópteros, pelotas de tenis y avispas está, está marcada por esto. Eh, te quería preguntar también qué significa para ti esta película como creadora, ¿no? En el sentido de que tú aquí tienes también una carrera como directora por delante, que no sé qué cómo percibes que va a ser.
4: Bueno, ahora mismo también a mí una de las cosas, eh, eh, una de la, de las cosas que he conseguido con, con la película también es que era un material que yo necesitaba, eh, o sea, que, que durante mucho tiempo no pude ver, lo, o sea, tenía que distanciarme, y ahora con esta película he conseguido reconciliarme y poder hablar y poder acercarme a esa desmemoria que es una especie de, de muerte y de algo muy fuerte, eh, he, pod he podido reconciliarme con esta parte y este proceso de la vida que, que, que de alguna manera nos, nos va a tocar a todos de alguna forma, con familiares, con seres queridos. Entonces, para mí esta película eh, ha supuesto eh, poder avanzar en temas que me quiero seguir tratando como directora y ahora mismo es algo muy incipiente, pero ya está, estoy como en proceso de, de, de desarrollar ya una idea para, para un largometraje.
0: Pues Marina Alberti, eh, nos, una avispa nos dice que tenemos que terminar. <risa> Muchas gracias y suerte con la película.
4: Muchísimas gracias. <risa>
0: Es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Y en nuestras redes sociales somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Adiós.